0: El Dislate en la Onda Corta. Proyecto ganador de la beca al fortalecimiento, a la
1: creación y circulación de contenidos de crítica cultural y creativa. Ministerio de Cultura 2021.
2: Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la vida? Bienvenidos de nuevo a La Onda Corta. Esto es el Dislate. Yo soy Juanse y hoy me encuentro con Pedro Rincón y con Felipe Barrientos. ¿Cómo están chicos?
0: Juanse, bien, muy contento de estar hoy. Por primera vez de, de este lado de, de la cámara y del micrófono, aquí contento de, de hacer el debut.
1: Eso. Parece bien, una chimba este espacio.
2: Sí, eh, Pedro está feliz porque siempre ha estado detrás de cámaras. A veces cuando hablamos, le hablamos al, al, al de atrás y le preguntamos cosas, es Pedro el que responde. Entonces, hoy que tenemos un tema que lo apasiona, pues démosle la bienvenida y que no sea la primera vez,
0: pues... Sí, esperamos... Eh, Espero pues que, que, que salga todo bien para que nos sigamos viendo de este lado de, de las cámaras. Y si no, no importa, yo los yo seguiré acompañando desde donde toque. Eso. Bueno, eh,
2: ¿qué nos atañe hoy? hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hay una cosa que, que a todos nos ha llamado la atención desde siempre. O sea, creo que fue posiblemente el acercamiento de muchos hacia la música. cuando pues Sobre todo las músicas alternativas cierto porque pues uno escuchaba música en emisora pero generalmente la música de emisora que escuchaba era por los papás cierto entonces uno, mi papá por ejemplo mantenía sintonizada Estrella Estéreo o Latina Estéreo cierto y un día canaleando por ahí vi mmm, Rolling de Limbiskit y me quedé y no volví a quitar el canal ese canal
0: cierto eh, ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar, no. A mí, a mí me sucedió algo muy parecido con, con un video de Blink y creo que también la adolescencia a partir de ese momento me cambió. Lo mismo para mí era la tenía estéreo con mi papá siempre en el carro de arriba para abajo.
1: ti hasta que fue se volvió un canal de reality, de dibujos animados y otros programas. Lo primero que yo vi en internet fue un video musical, porque entré a la página de MTV, era el 94, era un video, de 95, era un video de Wizard, uh -huh. que se demoró como tres horas cargando, pero lo primero que yo vi en internet fue un video clip, y creo que siempre el video musical ha cruzado mi vida como, es como referente, pero también como investigación, pero por parte, creo que... Ver los videos de la música que no uno le gusta o de la música que no le gusta es algo, mi chingo, pues, esa forma de resolver la música.
2: Sí, el videoclip como que fue una manera de acercarnos, ¿cierto? De encontrarnos. También es la primera vez en la que consumimos algo, ¿cierto? Y consumimos algo que posiblemente marcó nuestra vida, ¿cierto? O sea, yo después de ver Rowling le pedí a mi papá que me comprara el Chocolate Starfish and the Hot Dog Flower Waller. De, no sé si está bien pronunciado del Limp Bizkit, y eso fue un regalo que me dio mi papá que incluso cuando me dijo, es que ahí le traje ese disco lleno de muertos porque la carátula eran como unos feticos, unas cosas así sí ¿cierto? ¿qué tanto ha influido el videoclip en sus vidas?
0: no, muchísimo, yo creo que sobre todo porque creo que somos más o menos contemporáneos en edad y nos tocó nos tocó una época histórica en la que el internet de pronto estaba muy incipiente en muchos aspectos y el videoclip jugó una parte pues fundamental, yo creo que en, en la difusión, en la difusión de la música. Como decís, nosotros teníamos al alcance de cierto tipo de música y de pronto en esa época escuchar música nueva tocaba, pues había cierta música que de pronto no llegaba tan fácil a Colombia o a Medellín. Y la televisión era mucho más fácil, pues era mucho más fácil Tener televisión por cable que esperar que llegara el primo de Estados Unidos con, con la música nueva. Sí, o o qué? Sea, al menos tenía primo en Estados Unidos. <ríe> <ríe> cable, sí. <y ríe> cable, sí, el primo de Estados Unidos. Después. Era, sí. fue, fue después, Pipe. Fue después. ¿Cómo
2: influyó el videoclip en tu vida?
1: Es que yo creo que hay un asunto ahí con el videoclip y la identidad. Uno poder ver cómo es el cantante de la música que a uno le gusta. Eso es muy poderoso. Pues ver cómo se viste, ver dónde parcha en los videos, pues dónde salen. Entonces creo que ese, ese primer acercamiento con, uy, pillar cómo es el músico que a mí me gusta o la cantante o el cantante y cómo cómo donde parcen, por ejemplo, eso es un asunto, cómo se visten, pues un, un asunto ahí de, desde la identidad, y después con los años se convirtió en la tesis de, de la universidad mía, pues la tesis, el proyecto, el, el trabajo de grado, de grado sí. pues del pregrado, eh, y de ahí vinieron muchas cosas, como que alrededor de, siempre quise realizar videos musicales, realicé tres, muy, ma muy malos todos, ajá, eh, pero creo que más desde la crítica y desde la investigación, el video ha cruzado un vida pues creo que eh, como formato experimental, como formato que rompe las narrativas, como formato que donde se puede hacer lo que se le dé la gana, así, y hoy en día sí. sigue siendo una cosa poderosísima, creo que el video musical siempre va a estar ahí como, de hecho el
2: arroba tiene que ver con eso. Entonces, bueno, es, ahí, ahí, ahí quiero entrar en una cosa y es, hablan, hablan de estéticas, Hablan de maneras de vestir, hablan de incluso romper narrativas, hablan de, de un montón de cosas. ¿Qué es entonces el videoclip? ¿Cierto? Porque uno puede decir, es un video, eh, por ejemplo, los videos de la Fania, que mi papá tenía el, el, el concierto en África en VHS, cuenta como videoclip. ¿O qué, qué es en sí el videoclip como definición? ¿Cierto? O sea, ¿qué es? Pues,
1: uno podría partir de que es como las lecturas que uno puede hacer de las sonoridades de una canción, ¿cierto? Como partir de eso, como es la lectura. O sea, a partir de, voy a partir de una definición que no es un videoclip, no es ponerle imágenes a la música, o sea, apartamos de eso. Un video de un concierto, por ejemplo, es un video de un concierto que puede servir de video musical. Pero en ese momento, de pronto, cuando lo tenía la Fania, no era visto como un video, digamos, clip donde se proponían ciertas estéticas. Era ver, era un asunto de ver lo que se capturó en ese momento del concierto, ¿cierto? Pero mira que después viene una onda con Vincent Moon donde sale la gente tocando en vivo. Y eso es, una, eso es un video musical. Entonces... Está. entonces Partamos de una, de una base, no es eh, ponerle imágenes a la música, ¿qué es entonces el videoclip? puede ser muchas cosas, yo digo que una definición muy, muy bacana que me gusta y es que un, hay un asunto ahí publicitario, claro, del músico de, de, de mostrar su canción, pero también es un manifiesto artístico si se quiere, entonces junta las dos cosas, mostrar el artista, no tanto mostrar la música del artista, pero también es un manifiesto artístico.
0: Yo creo que podría ayudar de pronto a responder a la inquietud si sí, esos, esos discos de, esos videos, perdón, de tu papá eran, eran, sí eran o no eran videoclips. Yo creo que, o sea, dentro del videoclip podemos encontrar la parte de performance o podemos encontrar también, pues, como las narrativas, pero hay algo dentro del, dentro del videoclip es que, bien o mal, el videoclip, por así decirlo, siempre es un playback o sea, así tengamos o no tengamos a los músicos esa pieza musical que está dentro del videoclip siempre va a ser una pieza que va a entrar por postproducción quizás eso, quizás el músico en vivo con el sonido en vivo no sé si en su momento tendría un nombre específico para eso, ahora lo conocemos como el live pero el live no es no es un videoclip ahora bien, el videoclip puede contener puede ser contener imágenes de una banda tocando en vivo, ¿cierto? sumado a otro tipo de cosas o de varios conciertos en vivo, como
1: muchos artistas hacen, como sí. que ahí hay un asunto ahí con, 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 con el performance. Creo que bacano partir desde dónde nace para cuándo empieza a dividirse eh, en, en géneros o en, en posibilidades el video musical, uh -huh. eso, porque hay un asunto ahí, porque si uno habla de antecedentes, ¿cuáles son la, las antecedentes del video musical? Cuando no existía el, el cassette como cassette para capturar las imágenes, estaba el tema de la de la que invitaban a los músicos a los programas de televisión, así estilo Jorge Barón, venga, uh -huh. cante, y era un programa en vivo ahí, digamos que esos eran los antecedentes máximos pues, del video musical, las películas musicales también. Pues que ahí empieza desde Pinfloy Floyd y un montón de gente a hacer películas donde suena todo el, el disco, pero también es una película en sí, los Beatles, Elvis también, digamos que puede ser lo que vienen nuestros abuelos, por ejemplo, todo este tema de las rancheras o el mismo tango con Carlos Gardel, que hacen películas musicales, entonces creo que hay unos antecedentes poderosos del músico y... y pero... Cuándo empieza el video musical para ahí sí decir como, como género listo esto es un video sí. y que es, es un accidente pues la el, historia alrededor de, del el, video musical
2: es un accidente un accidente gramatical un poco porque <risa> o sea porque porque es un accidente o sea mira mira que eh, nos nos fuimos al cine al cine incluso llamémoslo a los inicios del cine cierto porque tranquilamente podríamos decir que una película de Chaplin pudo ser un, un video musical también. ¿Cierto? O sea, si si, nos va, si si también nos ponemos un poco estrictos como en, el, en eso de un video con música, ¿cierto? Y hablar de musicales, pero ¿en qué momento se rompe y se vuelve una estética? Yo quiero como, agregar, como
0: agregar algo más a la vertiente del bioclip. Si bien ve directamente del, del, del cine y la televisión, como casi todos los formatos o géneros nuevos, no es el resultado Ajá. de una sola cosa, sino que tiene muchas del vertientes... Videoarte. Y eso me faltaba, faltaba el videoarte. El arte también fue uno, uno de esos precursores del videoclip, que era como una de esas mezclas que faltaba para, sobre todo para por dar origen,
1: por lo, lo tecnológico. ¿Cómo cómo capturo yo para grabar un, un video en ese momento? Que estamos hablando del 70, de los 60, 70, ¿qué había? Era cine, cierto. Cuando llega la, la la portapac de Sony o esa cámara nueva que democratizan para que la gente la tenga, que la gente puede grabar lo que se le dé la gana. Yo creo que con esa democratización ahí, Nan Junpei y toda la gente del Fluxus y, de, y con, con esos videoartistas empiezan a ver que se pueden hacer muchas cosas. Y creo que ahí, ahí también es esa unión como de la tecnología, más el cine, más el videoarte, más hagamos algo, y por eso es un accidente creo que la historia ahí detrás quizás haya otros antecedentes antes pero uno, uno dice, partimos de Queen y Bohemian Rhapsody como el primer video musical de la historia y dicen que es un accidente porque los manes graban la canción pero esa canción cuando la van a tocar en vivo, ellos no la es podían tocar compleja, en vivo sí. porque hay una parte que es muy compleja, entonces van y hablan con, ¿cómo es que llama este director de La Virgen de los Hicarios? Barber Shoder creo que se llama que es una película que, que hacen acá en Colombia sí. ese man que también le ha hecho chimbas a, a Pink Floyd eh, los Queen le dicen, ves que tenemos esta canción que está muy poderosa pero no la podemos hacer en vivo, ¿qué hacemos? y ahí este man les dice, no hagamos un video era del 75 y apenas había medio nacido digamos que el, 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 la, 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 el cassette como formato para usted grabar y después hacer cosas entonces esos manes hacen ese pedazo en video, van a un programa de televisión y cuando van al programa de televisión, ah, bueno, van a cantar, ¿no? Trajimos el video y ahí digamos que es como, listo, nace el video y todo el mundo como, ay, pucha es que era el 75. De pronto ahí hay unas antecedentes de gente haciendo películas musicales. Ya había tenido algunos antecedentes, pero Queen, digamos, que lo lleva al extremo sí, de la industria Pues ya se habían
0: hecho muchos musicales, pues, en cine, ya cantando bajo la lluvia, pues, famosísimo. Y digamos que... Uno puede ver, bueno, que es de distinto en lo que nos estás contando de, del video de Queen a, a estos musicales, pero creo que es importante cuál, cuál fue el fin. O sea, el, el, el musical era una película, era cine, pero cuál era el fin de, del video de Queen. Y, y algo muy importante es que finalmente era, era marketing, pues era estrategia y era una sí, forma hay, de difusión de música. Sí, ahí ya quería entrar
2: a ese punto, ¿cierto? Porque listo, es, es un error... Pues ya, es, es un error bonito. Es algo o, del azar. Así, pues, una sí, una cosa es. del azar que termina convirtiéndose en, y, y Felipe ahorita habló de, de algo, en, en una pieza publicitaria, ¿cierto? Y en qué momento se empieza, llamémoslo así, a estandarizar como pieza publicitaria de las bandas, ¿cierto? Porque listo, pues yo, yo tengo mi banda y hago mi video, pero ¿para qué hago mi video? ¿Dónde lo voy a poner? ¿Dónde? Eso va a ser, eso, eso va a ser nuestra carta de presentación. O sea, es algo así como mandar hoy en día el EPK a un festival donde, donde van a ver tu brochure, van a ver lo que has hecho y esas vainas, pero en esa época vos qué hacías con eso, o sea, lo grababas en una cinta y lo mandabas a ver quién te lo ponía o qué igual que
1: acá en, en Antioquia y en Colombia al principio, era al, al final del noticiero, en el programa cultural o venga este programa con este man invitado y lo llevaban ahí, ahí trajimos el video, como esos
0: primeros años pues antes de la llegada, ¿de quién?
1: de MTV,
0: sí, pero yo, bueno, yo creo antes, antes de llegar a MTV para que no nos vayamos uh -huh. tan rápido y responderle a Juanse. En Estados Unidos antes de ti nació el pay-per-view, el, el, el pagar por ver, cierto. Y había dentro de ese pay-per-view había un programa. Yo la verdad no recuerdo el nombre y me perdonan el ejemplo, pero algo así como el que se acuerda con Musinet Gringo. Sí. Musinett obviamente sabemos que uh -huh. que sería la copia y era un espacio para eso, donde sí, la o, gente podía o, pedir videos y lo no, para la gente para la gente que está que está fuera de Medellín eh,
2: puede ser el Match Music. Que, el, que lo daban en City TV, Match ¿cierto? Music, correcto. Lo uh
0: -huh. que se fue el, el primer espacio donde los músicos dijeron, bueno, ¿para qué va a hacer un videoclip? Bueno, ya, aparte de pronto esos programas que uh -huh. nos contabas de Televisión en Vivo, tenían este espacio donde la gente ya llamaba a pedir sus... sus y, y había un
1: aparetico que se llamaba el Nickelodeon y como que uno le echaba la moneda y ahí salían músicos. Pues como que la, la, la idea del Nickelodeon también era ver músicos como tocando de alguna forma, como que uno le metía la moneda y, y podía ver como una especie de
2: rocola ver una rocola de video. video sí. eso, wow. Wow. Pero eso es como en los 50 y algo. Como que sí, eso es un antecedente cosa tenga, ahí muy bacano. Eso, eso, eso me gusta, me parece muy chévere. Pero hay mucha gente que pone el principio del videoclip o de esa, estandar, de esa estandarización en la, la aparición de MTV. Sí,
0: ¿cierto? dicen, pues, que la historia cuenta es que MTV se inspiró, pues, vio una oportunidad en esos programas donde pedían las canciones y dijo, bueno, vamos a ver eso mismo, pero todo el día.
1: Hace 40 años ya, o sea, NTV nació en años. 1981, okay. y fue el primer canal como que alcanzó un, un nivel global muy teso. o sea, hasta ese momento ningún canal en el mundo había llegado a tantos países y a todos los continentes, como que MTV es el primero que logra desde la música integrar la televisión. Pues ahí ahí, ahí
2: nos podemos ir a, al antiguo... Al antiguo eslogan de Radio U que daban en Canal U que era la música es una y entonces por eso, eso po posiblemente permitió esa expansión tan rápida o qué? Y
1: sobre todo eso como canal internacional me imagino con esos paquetes que, que, que llegaban las, 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 los sistemas por cable como que este es el canal, era el canal, era el canal propio y fue el que llevó la música por todo, cierto, la... la... La que nos, nos trajo música a nosotros y llevó música a todos los de, continentes. De, de pronto poco. ya
0: me salga un poquito del tema, pero en ti creo que fue muy inteligente en su momento en lo que hizo fue apropiarse muy bien, como culturalmente acá? Sí, porque si ustedes recuerdan, había en TV Latino, estaba en TV, pues el Gringo, estaba el 2, estaba en TV Alemania uh -huh. y así, Entú. pues, como con uh -huh. un montón de países. Eh, eh,
2: o sea, es. Es pensar que como en, en, en los diferentes mercados también, como ah, yo me apropio de estos mercados y me encargo de, de posicionar bandas de estos mercados que me van a garantizar a mí ¿qué? un futuro, unos ingresos, unas visualizaciones y un montón de cosas, porque yo me acuerdo que, que pues incluso muchas bandas de aquí de Colombia tuvieron un boom en MTV latino, a mediados de los 2000, después de esa primera década no, Y en los del 90 2000, también hay algún montón. Y en algunos... los 90, pero, pero pero creo que fue parte de eso, como a ah, mirar la facilidad que hay de poder estar en MTV y era mandar un cassette a una gente en, en México y esa gente lo, lo ponía. Y, y a veces te ponían a las 2 de la mañana, pero a medida que... Iba pasando el tiempo, estaba sonando en los 10 más pedidos y estaba sonando en otras cosas, pero qué tan influyente fue MTV para que las músicas alternativas cre cre crecieran, ¿cierto? Para que cosas como el rock se volviera el rock, para que el, el rap se volviera el rap, ¿cierto? Incluso el, el punk que nosotros escuchamos, no el punk setentero, sino el punk de los noventas, ese punk californiano y... Y, y un poco de ese, de, llamémoslo neopunk.
0: Ese punk rock. Sí, sí ese punk, punk rock.
2: rock. ¿Cómo, cu ¿Cuánto influyó el MTV en posicionar tan muchos géneros y decir, yo voy a hacer esto? O sea, a mí no me interesa el, el vallenato, a mí no me interesa la música clásica, a mí, me a mí no, me, no me interesa el, incluso los clásicos, porque uh -huh. nunca, o sea, se vinieron a ver clásicos ya por allá los dos en los 2000s, es que, les ah, tocó generar Ajá. sus propios programas de videos clásicos porque había que hacer y después aparece VH1 y esas VH1. cosas
0: creo que, que en TV en eso la tenía clara y es que el público de ellos, ellos apuntaban a un público joven y el público joven real, finalmente es el que está más abierto y receptivo a estas nuevas tendencias entonces no tuvieron pues como temor en, en meter cosas que en su momento fueron, fueron un boom y y pues vos imaginás a los 13 años, 14 años, que te salga una música fuerte, cargada, con un video pues, dinámico, con una carga estética amplia, pues eso, como decías, vos viste Rolling y pa' vos pues, te explotó la cabeza. Yo me acuerdo que mi niño, pues porque me tocó como entre niño y adolescente, por ejemplo, ver los primeros videos de Marilyn Manson, era una mezcla entre que me daba miedo, pero yo tenía Ajá. que verlo. Sí, y y pues a mí ahora los videos de Marilyn Manson me, son como son como entre mis favoritos, pues me parece que que su música y toda su estética era perfecto pues para quedar ahí en, en, en el videoclip y, y era el momento pues porque como
1: consumíamos nosotros en la televisión a, a través de que éramos hijos de la televisión canaleando y en TV estaba ahí como esa posibilidad de dar un video tras otro video tras otro video y cada video era mejor que el otro entonces uno no solo conocía de músicas que no conocía sino que a la vez veía al músico y eso es mi chima como ver al músico ahí como hay que poder poder, y bueno, y, y más los otros programas que tenían TV que hablaban de pronto, esos después de detrás de cámaras de los videos o los programas informativos que también uno iba conociendo más de los músicos, que uno acompañaba eso con la radio, internet era incipiente como decían ahora, entonces el medio de consumo era la televisión y el zapping, creo que ahí acababa el zapping un rato y a ciertas horas era muy, muy chimba llegar a, a MTV como en la noche, como que se dejaban dejar, dejaban ahí una serie de videos que no pasaban en el día o Ajá. conciertos con los 10 más pedidos o bueno, como que M2, si uno, si uno, si uno va a ver a M2, era, un, era esa parte alternativa de la música, un poco más underground, de grupos que, que en el otro MTV normal no, no estaba tan ahí como en el mainstream, ahí estaban como sí. encima y yo creo que lo que hacen en TV es decirle a los músicos y a la industria musical como vea este es el escaparate para que usted muestre un montón de cosas, proponga, cree y promueva pues como su música pero muestre otras cosas más alrededor de, de no solamente lo musical sino que puede hacer desde lo estético y desde las historias que puede contar ahí o desde cómo hace
2: artísticamente o abstractamente un,
1: el video de su canción
2: por ahí, 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 ahí to tocan una cosa que me gusta mucho y es la influencia estética para una generación, ¿cierto? O sea, claros, voy, voy directo al grano. Eh, Bling 182, video down, cierto. La cámara se parte en tres. ¿Cierto? Y hay un foco a los vans slip-on de los tres. ¿cierto? Porque se si arranca el video, ¿no? Sí. Y eso es un incluso. Incluso después se supo que era un brand de vans de para posicionar los slip-on y fue un golazo, ¿cierto? Todo el mundo quería unos tenis de cuadritos. Todo el mundo quería unos vans de cuadritos. Es más, ¿a quién, usted, aquí encontraba usted los fans, los mans, los nans, los bams, ¿cierto? De cuadritos. A mí, a mí no me pasó, a mí no me gustaban los slip-on porque nunca me han gustado los tenis slip-on, pero... Me pasó con, por ejemplo, las camisetas de Famous Stars and Stripes, de, que es la marca de, de, de Travis Barker. O me pasaba con cuando veía los videos de, de Alien and Farm o de, o de Wittus que salían con camisetas de Lakai o con camisetas de marcas de skate. Y, y entonces quería yo tener es, esas marcas, ¿cierto? ¿Cómo, cómo, cómo sirve el videoclip? Para moldear estéticamente toda una generación? O sea, ¿qué tan influyente es ese, ese tratamiento artístico para hacer eso? Y cómo incluso se sigue viendo hoy en día en, ya en los videos de géneros urbanos y esas cosas.
0: Bueno, el, el ejemplo que nos das de Link, pues es un ejemplo puntual y, y creo que perfecto. Sin embargo, pues la publicidad dentro del videoclip o incluso dentro del cine no era algo nuevo. Eso se Ajá. venía haciendo hace mucho rato, y bueno, finalmente no no se puede hacer, si en el videoclip en algún momento, digamos cobró valor, como un valor creativo artístico, no podemos negar que finalmente se trataba de plata ¿cierto? y era una manera más de, de utilizar la publicidad y utilizar esa industria musical para vender y para llegar a la gente, entonces ya no solo te vendían obviamente el disco sino que claro, ya te vendían toda una estética, la manera de de vestir de ese músico, te vendían también su, sus gustos, lo que hacía porque, porque entonces el, el punk rock no era simplemente la batería rápida y las guitarras ahí estridentes, sino que el, el punk rock ya significaba cierta manera de vestir, significaba practicar skate, significaba un montón de cosas que, que nos la vendieron y, y claro, terminaron pues marcando a, a toda la gente que, que siguió esa música. Yo vuelvo al asunto de la identidad y
1: le añado otra palabra y es la memoria, porque es muy chima con el, con el video musical y es que te ves un video, no sé, de los 80 y los 90 y hay algo ahí con el asunto de ver cómo era esa generación, ¿cierto? Cómo eran en los 80 eh, desde las músicas, pero también desde las ciudades, cómo han cambiado, entonces eso me parece muy lindo del video musical, como también como si uno piensa en 100 años en el futuro, esa va a ser una buena forma de, de antropología o etnografía, como hay a Total. través de los, de los videos musicales y cómo eran en cada década. De hecho, uno podría decir, por, por estéticas musicales o por estéticas visuales, como cada década, como los 80 son esto, los 90 tienen más de eso, así existieran un montón de géneros más, pero uno los puede marcar desde ese imaginario en TV. Y una cosa que me gusta mucho en TV es como la forma en TV de llegar, o sea, listo ponen, colocaban videos y eran videos que eran todos muy chimbas y todos con unas estéticas particulares que la rompían pues desde, desde, como desde lo tradicional o sea, había una ruptura con lo tradicional y con el formato pues de hacer televisión o, o cine y había, se asumía un riesgo ahí audiovisual, pero era eh, como todos estos intros de MTV o como los comerciales de MTV, como las cortinillas de MTV, creo que ahí había un asunto también muy poderoso de proponer como también como otras cosas, como esto es otra voz vuelta y, y vuelvo a la identidad y es en el asunto de por ejemplo hoy en día después de thriller de cuántos años casi 30 40 años hoy todavía en filipinas hay gente disfrazándose de michael jackson como en thriller y, y bailando como él en una esquina en bogotá Cada 30 eh, o en una esquina para ganarse la vida antes y eso salió de dónde eso no hubiera pasado si en tv no estuviera ahí que sirvió de plataforma para que este man dijera gastémonos toda la plata del mundo en ese momento para hacer un video que es a su vez cortometraje que a su vez es video musical entonces, porque hay un asunto en, otra vez con la identidad y con, con el romper el formato y con la memoria, o sea, volver a ver a, a un Michael Jackson ahí después de todos sus cambios, pero jovencito casi que es muy poderoso como ver también esos cambios en el tiempo sí, de, o de, o sea, to, finalmente
0: todo registro de video fotográfico, incluso toda creación termina teniendo pues un valor sí, documental, documental. Poderosísimo. Eh, grande, sí
2: me parece, me parece muy chimba eso, porque, porque sí, o sea, hay, hay una cuestión de identificación y de, y de identidad ahí. Y listo, MTV en el extranjero. MTV mueve el mundo como le da la gana y hace lo que le da la gana con, la, con las músicas de afuera. Pero, ¿a nivel nacional qué? ¿Cuándo cuando empezamos a ver videoclip a nivel nacional? Listo, ya tenemos un registro de... Ya vemos lo Queen en el 75, entonces son casi... ¿Qué es? Ay, marica, 46 Hasta años. ¿De MTV, sí? No, de... de, de, de ah, no, del de, de, primer video musical. Sí, de Bohemian sí. Rhapsody, de Queen como... 75, es casi 46 años. De
0: historia cierto del video musical. Sí.
2: Más 40 años de MTV desde el 81. ¿Cierto? En Colombia, cuando empezamos a ver videos? cuando empezamos a ver videoclips? cuando empezamos a ver... Que el músico se empezó a preocupar por, por los videoclips, porque por ejemplo yo, yo tengo yo tengo un videoclip colombiano fundacional para mí, que es el video del Santo Cachón, que es posiblemente a, para mí el mejor video de música tropical que se ha hecho en este país porque no, vale. pasa de todo, o sea yo no, enti yo no entiendo cómo a quién se le ocurrió pero pasa de todo, ¿cierto? Hay historia, hay performance, Ajá,
1: hay es, croma, son hay río, hay, río, o sea, o sea, hay
2: de todo, o sea, hay de todo ese video, ese, ese es el, el, el video, el video música o sea, es una clase de video musical en un solo video, ¿cierto? ¿En qué momento nosotros co co en Colombia nos empezamos a apropiar del videoclip como formato?
0: Yo creo que pronto Pipe... Yo creo que quedara. puede ser
1: también con el asunto del consumo. ¿Cómo, ¿Cómo consumíamos en ese tiempo? ¿Qué existía en el cable o qué existía? Entonces estaba en TV, entonces por ahí los, los que tenían en TV que no era eran cinco, pues, pelagato, ¿cierto? no Nadie más tenía MTV, pues...
2: Sí, sobre todo porque era un cable diferente. Un cable, o sea, MTV, MTV, Veracruz, llegaba, no, MTV, MTV llegaba con Sky o con, o con el mismo DirecTV, pero posiblemente... Y ah,
1: antes era con otros
2: sistemas de cable sí, más, pues, EPM,
1: pero ni siquiera Pero ni antes siquiera, antes o sea, nosotros, a nosotros
2: que nos tocaba cable Unión y perubólicas, cosas, cosas más comunitarias, yo creo que MTV nos vino... O sea, a mí MTV me llegó en los 2000. Sí, ¿Cierto? Y yo ya llevaba sí, casi 11 90's. años viendo, no, viendo televisión.
1: Ah, pero hay un asunto entonces con la televisión regional, y me vino que eso pasó en Bogotá y pasó en todo Colombia, como los canales más locales de cada una de las regiones. Eh, en este caso tenía Antioquia, tenía programas con Veracruz, que era ya, ya estaba ah, muy, muy es, en, es. en radio, pero también intentó con varios programas en televisión para poner videos. Era, era lo mismo que antes de Antioquia, como en Estados Unidos existían unos ciertos programas donde había una especie de DJ eh, que ponía música entonces creo que ahí hay un asunto entre los 80 90 ya que hace cuántos no hace cumplió creo que 40 38, 30 ya, 30 y. y pico entonces muy bien esos, después de MTV a ellos les llegan esos videos a ellos les llegan las cosas y empiezan a ver ciertos programas yo me imagino que en Bogotá también pasaba lo mismo eh, y vuelvo insisto con los finales de los noticieros, que ese inicialmente fue el espacio lo para, los, para los músicos.
2: Ahí voy a hacer un, voy a meter una cuña porque hace poco lanzamos el segundo capítulo de el Baile de los que sobran y ahí Álvaro, José y, y Don Alirio hablaron un poco de eso, ¿cierto? De cómo unos manes tenían unos espacios al final de unos, de unos programas y de unos noticieros que la gente llamaba como a preguntar cuál era la canción que iban a poner o la gente incluso se quedaba esperando a que se acabara el programa para ver. O sea, el, video de Gloria, el programa de Gloria de Valencia de Castaño al final tenía un video musical, ¿cierto? Entonces se quedaban esperando a que pasara el video musical y con ese video musical eh, pues al man, el man se hizo tan famoso que le, le dieron un programa propio de videoclips, ¿cierto? Pero eso es que principios de los 90. Cierto, principios de los 90 y MTV ya llevaba 10 años. Yo sé rodante. que, yo sé
0: que el, el, el primer video colombiano en MTV fue de Estados Alterados. Seres de lo, la Noche. Que lo dirigió Simón Brand. No en, sé el año. Es 93, 93
1: 1993, 1993 Seres sí. de la Noche. En MTV latino. Sí. Porque en el otro MTV fue El Velo en el 91. Como el primer video colombiano en MTV normal. Eso. Ok. Pero entonces ahí viene una pregunta y es. No una pregunta y es la, la mano de las, yo creo que las disqueras, creo que es, es nosotros empezamos a ver esos primeros videos, es que hay un apoyo de, de no sé, vos de saber más ahí, Juanse, es de Sonolux, de Fuentes y todas esas vertientes que tenían alternativas para hacer músicas, eh, otras músicas más juveniles, sí. creo que de ahí esos primeros años puede ser esas primeras sí, yo creo... exploraciones del músico, sobre todo, como quiero mostrar mi música, hagamos un video sí,
2: dentro dentro de, dentro de lo que pasaba con las, con las, con las músicas juveniles en las, en las disqueras era eso, o sea el, el, el artista juvenil eh, tenía que hacer promociones diferentes, yo creo que también eso fue una especie de revolución en, en la promoción, ¿por qué? porque es que las emisoras las disqueras estaban muy dadas a que el promotor llegaba a la emisora lle llevaba el disco y el disco lo ponían ¿cierto? pero con las bandas de, 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 de músicas alternativas, ¿cierto? De rock, de rock porque aquí pues, no, el rap apenas está, está empezando a coger fuerza, ¿cierto? Y, y pues nunca han tenido disqueras, ¿cierto? Pero, pero pues el rap, el rap llamémoslo más underground, porque pues hay gente que dice que el reggaetón es rap y todas esas vainas, entonces como para no meternos no, en, esa, que en, esa camisa, en esa camisa de 11 varas. Pero sí, o sea, pasaba... Pasaba que una disquera como como Codiscos firma unos pelados como Equimosis, ¿cierto? Y, y tiene que venderlos de alguna manera y tiene que promocionarlos de alguna manera. Entonces hagamos videoclip, porque ¿cómo hacemos o los llevamos a los colegios a tocar? Que, era, que, era, que fueron como esas, ma esas maneras en las que las disqueras en empezaron a adaptarse y a tratar de captar ese público juvenil que incluso... a um, um, a mediados o a principios de la década del 2010 fue incluso un descalabro, ¿cierto? Porque seguían operando con esas estrategias del 2009 de llevar las bandas musicales juveniles a los colegios y pues los, los pelados ya no tenían acceso a internet y no querían ver las bandas que les proponían. Cambió, Entonces, cambió la,
0: la forma de consumir y sí. finalmente ese cambio de, de, de cómo se consumía fue el que llevó a, a Ken TV. No dejara de existir, pero dejara de poner videoclips. Transformar a su negocio, ¿cierto? Que fuera
2: menos CM sí. y más TV. Pero ahí, ahí a lo que quiero llegar es cuando nosotros... ¿Cómo empezamos nosotros incluso a definir nuestras propias estéticas? ¿Cierto? Porque incluso yo a veces, a veces sentí un poco de frustración, llamémoslo así, porque muchos de los videoclips que se hacían aquí se querían parecer a los videos de allá, ¿cierto? Y las estéticas eran muy parecidas y Posiblemente nosotros tenemos unas narrativas totalmente distintas, unas maneras de hacer tiros de cámara, de vestirnos, de ser, de convivir, de transportarnos, o sea, yo, yo creo que un video como el de Rowling, de este man andando en, en un Lamborghini, o no me acuerdo qué carro era, escapotable por la ciudad, aquí era muy difícil, ¿cierto? Entonces posiblemente conseguías un R4, un Sandero, un Logan... Cierto, para poder, pa poder hacer el video.
0: Te parchabas pues en, arriba de, de un edificio bajito Ajá. de la ciudad. ¿Te
1: acordás de un video de Popcorn que hay un carro así que... en un
0: derrumbe? que van al puente de Occidente. Sí. Es el... sí. un clásico de... Sí, por ese favor. es Juliana. Ese es. No, no, no Juliana. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? ¿Qué sí. Sí. decir? Que el sí, carro se, el se, se va a sí. sí. entonces, entonces es eso. Por es como... favor, veanlo. Sí. Increíble 240 de resolución en YouTube por, para que lo vean. Sí, entonces,
2: entonces es como eso, o sea, el, ¿cómo hacíamos videos antes? Porque incluso yo, yo tengo memoria del video de Florecita Rockera, sí. que me parece súper colorido, súper... El mismo super, bolero falaz. Sí, súper sí. listo, tenemos... Esta gente está entendiendo la estética de nosotros, uh -huh. ¿cierto? Ya no se quieren parecer a los de allá, pero en, en otros vemos unos, unos grises muy del, del New Wave unos, unos que tan grises somos nosotros, no. nosotros no somos tan grises
0: no yo creo que es, es como todo, es un, es un proceso que se va dando, obviamente acá llegó tarde el videoclip entonces lo primero que se hace siempre cuando cuando hay una nueva corriente que es Mira, copiar ¿cierto? Y copiar el y, y, y lentamente se fue encontrando pues como, como esa identidad que vos decís y creo que cada banda también cuando encontraran el
1: realizador que era, encontraran ese feeling, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el video de esta canción y ahí empiezan a surgir unas, unas series ya que nos empezamos a diferenciar. Pues uno encuentra, no sé, en, en Escudo de Spa, Muere Libre y el otro de Kraken que, es, que hacen como en el mismo día, que si sí, hay una estética muy parecida de performance musical en un cuarto donde todos tocan y ahí pues, se ve la indumentaria y hay pos, pocas como otras imágenes diferentes a ellos tocando pero ya empieza a hablar uno de código, por ejemplo, que hay una propuesta estética, uno empieza a hablar de, no sé, de muévete, por ejemplo, en un fondo blanco y ellos Ajá. bailando y salían ciertos códigos ahí. El velo es el que es como en una montaña. El velo es en una montaña, es súper extraño, ahí hay una historia ahí como toda grisosa, pero bueno, como que ahí también. Pero va uno a nada, se encuentra con, con un video como nada, que es en un un plano fijo, sí. que donde hay, hay como movimiento interno de plano, nada, O sea, no se la, anales. la cámara nunca se mueve, de hecho es grabada en cine, de hecho la cámara se ve porque pasan un espejo, colocan cosas a se la ven, cámara, de hecho la batería en una parte no existe, pero él le toca al aire, eh, y es un video que propone otra cosa, pues como sí, que vale. ya de
0: empezar desde buscar como esas identidades
1: eh, propias de, 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 de hacer... Yo creo eh, que...
0: Algo muy importante para, para esa evolución del videoclip y de la audiovisual en general en, en Medellín, en Colombia, es que de, de pronto en su momento, por allá 80, había digamos gente talentosa o arriesgada. Experimentando. Que experimentaba con el video, pero venía, generalmente tenía como el arte, o era por ahí alguien que estudió comunicación y en comunicación había algo de televisión. Acá era, todo el tema audiovisual era muy empírico, pues acá la gente que trabajó en la televisión por mucho tiempo era totalmente empírico. Entonces, con la profesionalización, con la creación pues ya de las carreras audiovisuales la actualmente, Ajá. claro, el videoclip se profesionalizó y todo ese medio empezó a crecer. Sí, a mí, a mí, a mí eso me
2: parece, me parece muy teso, porque es cuán recursivos somos nosotros sí, sí, para sí. hacer videoclips sin saber hacer videoclips, ¿cierto? Porque... Porque incluso hasta yo, o sea, con una Handicam en algún momento se me ocurrió hacer un videoclip y yo no sabía nada de corte de plano, no sabía nada de nada, y no salió nada pues obviamente, porque, porque no tenía banda, porque no tenía nada, ¿cierto? Pero siempre quise hacer un videoclip cierto como en algún punto también quise hacer porno porque tenía una cámara o sea era como qué hago con esta cámara qué se podía hacer con esta ciertos que que viene viene videoclips la mente. y porno es lo único que le viene a la Paki mente también siendo adolescente y esas cosas pero es esa recursividad cierto
1: y, y el cuando... video acá sí ha sido muy recursivo sí. pues en ese sentido
2: exacto
0: hay que, hay, hay que decir algo y no, no, no lo quiero decir como desmeritando el videoclip pero hay que reconocer que ...el videoclip es de alguna manera lo más fácil... ...cuando uno quiere hacer o quiere empezar con el video... ...porque finalmente es muy libre... Sí. ...y esa libertad se puede digamos traducir en... ...mediocridad quizá... ...pero entonces... ...por ahí empiezan muchos... Y, y, ...y aprovecho entonces para mencionar que... ...grandes directores empezaron... ...desde el videoclip... ...y quizás esta sea la razón... ...que es de pronto la manera más amigable... ...de acercarte... ...y aprender o oh, cómo contar una historia... ¿Cómo hacer una narrativa o cómo transmitir o proponer estéticamente algo? Sí, yo, yo, yo les iba, iba iba a ir como llegando hasta allá, o sea, de, a,
2: hacia cuán profesional se ha hecho el videoclip que, por ejemplo, yo tengo memoria de, a, a mí me gusta mucho el, lo que hace Michel Gondry, ¿cierto? Y es un man que hace cine y unas películas super wow. es más, una de sus películas marcó casi que a toda una generación, ¿cierto? Que es eterno, resplandor, realmente sin recuerdos. A mí, Michelle Gondry me gusta más por una película que se llama La Ciencia de los Sueños, con Gael García, con García Bernal. Es muy linda. Ah, okay. Sí,
0: sí, muy, muy bonita.
2: Y y personajes como Spike sí. Jones que también están, an, an, dirigen videoclips. Que empezaron pues, en ajá. el video musical, sí. creo que eso y es que, lo que dice. Pablo. Y que terminaron, eh, sí, que terminaron en el. En el, en el cine. Aquí en Colombia tenemos como esos esos referentes también. Ahorita hablaron de Simón Brand y posiblemente mucha gente conozca a Simón Brand más por su trabajo como como cineasta, que es muy corto también. Pero sepan más de él por él o por Claudia Bamón, pues, pero eh, <risa> posiblemente, posiblemente sepan de él. Pero a quién más nos podemos encontrar ahí?
0: Y la lista larga. Sí. sí. Y, y no,
1: y Simón Brand para llegar al cine le necesitó hacer videos a mucha gente. Le hizo hasta Shakira, por ejemplo. Simón Brand sí. está detrás de toda esta antología y este pies descalzos, por ejemplo. Ahí, ahí. Simón Brana aparece con equimosis, Simón Brana aparece con estados alterados, Simón Brán se va para Cali, no me acuerdo con quién trabaja allá, también en Bogotá también hace un par. Simón antes de hizo mucho video musical y ahí es sí. como que esa libertad creativa que hay en el video musical te sirve también de escuela, pero también te sirve para formar tu propia forma de, de crear de y de hacer. Y él lo fue llevando tanto que Shakira, y de Shakira cine y él empezó a hacer cine y ahí está. Y lo mismo pasó con Spice John, lo mismo pasó con Michel Gondry, que fueron grandes realizadores de videos musicales y después, no par, si usted, usted, usted venga a dirigir esta película claro. o tenían sus guiones.
0: Me gustaría igual aclarar que no es como que llegamos al cine ya muchos Ajá. no es que Ajá. llegaron no, al cine y que sino que ellos nunca se fueron del videoclip. Regresamos, Michel Gondry sigue, pues creo que el último sí. video es del 2015 de Chemical Brothers. Sí. Y por ejemplo, Scorsese, si bien no empezó con el videoclip, llegó a dirigir Ajá. videoclips pues, con Michael Jackson. Sí, entonces... Y Así entre los más famosos, pues ya mencionaron varios de los más conocidos, yo agregaría David Fincher uh -huh. y agregaría al de Transformers, a uh, Michael Bay que se llama, sí. también empezaron. Ok, pero, pero ahí hay, 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 hay una cosa que me
2: gusta que tocan y es, listo, el, el videoclip puede ser una escuela, ¿cierto? Pero también puede ser un respiro en, en la carrera creativa de un, de un creador audiovisual. ¿Cierto? Porque por, por posiblemente diga, yo no quiero hacer más telenovelas, yo no quiero hacer más cine, más cine o estoy mamado de estar en esta película, porque hacer una película puede ser largo y diga como, no, pues voy a dirigir dos videoclips, sí. mándenme, ¿quién quiere que le dirija un videoclip? ¿Cierto? Como para respirar y, y nos encontramos entonces a Scorsese, a Gondry, a todos estos locos haciendo, y deben haber un montón más sí. que, que no, no estén en, fácilmente en una lista de pijama surf, Cierto, que digamos como uy, pana, este man, este man dirigió videoclips, cierto. Aquí en Colombia, ¿qué aparte de Simón Brandt? Laura Mora, para empezar, hizo, Mora.
1: Y empezó ahí. Yo, yo he pillado como varios videos de ella, entre ellos uno de Coffee Makers, sí. eh, que lo hizo Maquinema, ¿se acuerdan de Maquinema, esta empresa audiovisual de los sí. 2000? Eh, que era con Lunar y el otro mono, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí. Eh, Lucas Perro, por ejemplo, que ahora está dirigiendo, haciendo documentales y películas de cine muy poderosas, nomás estrenó una hace poquito que se llama Cantos que Inundan al Río, que, es con unas, que tiene que ver con lo musical otra vez, con las mujeres que hacen música en el y otras músicas alabados en, en Pogue y en Bojayá. Y, y él empezó con todo el tema del hip hop, con todo el tema de, de, de acercamiento con los barrios. De hecho, hay un asunto ahí de pedagogía alrededor del video musical porque él le enseñan a los chicos a hacer video musical y con ellos hacen videos, entonces Lucas Perro, Juan Cañola también que hace eh, digamos que monta películas pero viene de una escuela videoclipsera, o sea ha hecho 100, pues, 10, 15 videos acá en Medellín a muchas bandas entonces también creo que hay ahí ese tri y más, por ejemplo este chico de el que hizo el video de Superlitio que Este lastimé que es con fotos, sí. es el mismo de Bolero Falaz. Y este chico, pues no llegó al cine, pero es un gran director de comerciales y premiado en el mundo, pues es un gran publicista de videos. Entonces eh, ahí está otro referente que no se fueron por el cine, pero también se fueron y son reconocidos gracias al, a que en algún momento empezaron por el video musical y,
2: y empezaron a hacer sus cosas ahí. ¿Qué es eso? Y, eso. y Medellín se vuelve una industria de videoclipsera. Ah, hay, ahí, hay, sí. hay, yo quiero llegar ahí. Cierto, nos volvemos una industria videoclipsera. Tenemos una de las empresas de videoclips de género urbano tal vez más exitosas a nivel latino. Cierto, es una de las más exitosas. ¿Por qué? Somos muy creativos. Estas escuelas de audiovisual que surgieron a, media, a, a, media, a principios de los 2000, finales de los 90, que yo me acuerdo que, por ejemplo, la... De comunicación audiovisual del Poli era de radio y televisión uh -huh. en los noventas y mutó y apareció pues la, la Medellín y aparecieron un montón más. La de Antioquia. La de Antioquia no. y, y, y bueno. No, el Sena ahí ya todo ya, tiene video. Ya Mucha gente hace audiovisual, mucha gente está experimentando con audiovisual. Se debe a nuestra estética, se debe a nuestra narrativa, se debe a nuestra creatividad, a qué se debe que tengamos una industria de videoclip tan...
0: bueno yo puedo dar una, una hipótesis, no, no decir que esta sea la razón, pero es, es algo que he pensado y también es un, un poco a plantear aquí a preguntarles a ustedes también algo. También tengo algo de conflicto porque sé pues a qué empresa que te referís y, y es una empresa súper exitosa y hace unos trabajos increíbles. Pero yo quiero, por ejemplo, preguntar qué pasó con algunas empresas que hacían videoclips por allá en los 2000 de géneros urbanos y no de pronto de cosas más alternativas de rock. Me acuerdo, por ejemplo, de Motion, no sé, eh, o de Gato, Locomotor. Locomotor. Había un montón de gente ¿verdad? que me parecía muy creativa haciendo videoclips y qué pasó con ellos. Yo creo que finalmente a veces la gente se cansa porque el videoclip también puede ser desagradecido, pues, Ajá. porque finalmente rodarse a lo que sea es un trabajo arduo y a veces económicamente no puede rentabilizar eso. Porque ahora somos una industria, o sea, somos una industria muy potente en el videoclip, pero, desafortunado o obtengo o tengo yo como esa contradicción de que veo que somos muy fuertes, pero estamos muy encasillados en lo que ahora llaman urbano, que es más bien como ese pop urbano latino que es como cercano al reggaetón y esas cosas pero no veo que se haga tanto videoclips de otras cosas. O sea, sí se mueve mucha plata, pero en ese nicho yo, muy puntual. Yo, yo, yo ahí eso lo he pensado mucho y, y llego a ese punto
2: también, porque una de las cosas que más me está cuestionando actualmente en la, en la música local e incluso nacional es la ausencia de propuestas audiovisuales, ¿cierto? Incluso... Antes uno se enteraba de que había surgido una banda porque sacaba un videoclip, ¿cierto? A veces hoy ya es muy difícil que lo saquen porque creo que el habernos convertido en industria y el haber empezado a recibir mucha plata de parte de otros géneros hizo que se encareciera el videoclip, ¿cierto? Entonces, voy a poner ejemplos, hace... Ocho años, hace siete años, vos podías hacer un videoclip con una productora bien por tres millones de pesos, 4 millones de pesos, para una banda alternativa, ¿cierto? Para una banda de rock.
0: Todavía se hacen puestos. Todavía, ¿no? sí, to todavía se hacen en eso. Sí. ¿Cierto? Desafortunadamente. Pero
2: sí. llegó el género urbano a, a hacer videoclips de 30, 40, 50. No, de 200, 100, 300, 200, 300, sí. ¿cierto? Millones de pesos. Y pues a vos como productora que te gusta, al final vos, al fin, vos querés vivir de eso, pero eso lo que hizo fue encarecer el producto para todos estos pelados que no están en industria y que no tienen cómo acceder entonces a, a, que, está, a que están muchos eh, condenados, llamémoslo así, poniendo condenados entre comillas, es a ser parte de... Proyectos universitarios. Sí
0: que, que, sí, que ven, yo ahí te interrumpo, no quiero que, se, que me vaya esto, y es que pasa una problemática que yo creo que aplica como a toda la ciudades. es que nos estamos volviendo una ciudad barata para los de afuera, pero cara para los de acá. Nos estamos viendo una ciudad turística, una ciudad que presta servicios, pero que realmente desde lo local no, no producimos. Entonces, yo creo que una de las razones del éxito del videoclip acá, es que realmente somos económicos, pero económicos para los de afuera que traen euros o dólares. Entonces, sí. listo, quizá el video cuesta 200 millones de pesos, digamos, que un montón de plata. Pero, pero una locación, una, una buena locación en Medellín va a valer cinco menos, va a valer mucho menos que, no sé, en Nueva York, París, ¿cierto? Sí, yo, yo, yo,
2: yo puedo poner el ejemplo desde la fotografía. Yo tengo amigos que son fotógrafos súper tesos, que... que los viven viven viajando por Estados Unidos y por el mundo por eso mismo, ¿cierto? Porque es más fácil pagarle 15 mil dólares un, a un fotógrafo de Medellín con, con todo, con producción y todas esas vainas. El man le dice, sí vale, vale 45 millones de pesos, 15 mil dólares. Estoy poniendo muy bajito el dólar porque ya está a 4 mil, pero vale 15 mil dólares. Para nosotros eso es un jurbo de plata, ¿cierto? Hacer una producción fotográfica, eh, digamos, en el desierto de Las Vegas, con modelos, con producción, con fotógrafo, todo puesto allá, en mercado estadounidense no baja de 100 mil dólares, ¿cierto? Entonces, creo que también hay una hay una balanza que hay que poner ahí.
1: Eh, hay una cosa también y es que en algún momento, las, yo creo que las mismas bandas se dan cuenta de la necesidad y de la importancia del video musical en sus, en sus, en sus proyectos musicales. Es decir, eh, no es solo sacar el disco, no es solo tomar las fotos, no es solo distribuir, sino que en la necesidad que tiene un video, porque un video tranquilamente vos vas a un concierto y puedes poner el video atrás y sirve de, 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 de Papi, algo, ¿cierto? Cara. Como que el video va más allá incluso del de, 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 de que yo le doy play en YouTube o okay, que yo, ¿cierto? ¿Cómo lograr que el video trascienda un poco? Y muchas bandas, creo que ahí, ahí está el detalle, si bien hay un hay en la, en, tenemos una productora que le hace videos la, al género urbano y que es una de las mejores, eh, digamos que entre comillas, de, de Latinoamérica, cierto que, que está ahí y toda la gente llega ahí. Hay una serie de músicos que siempre, y estoy hablando a nivel Colombia, que siempre han visto. Entonces usted va a ver a Edson Belandia y Edson Belandia saca canción y, to y saca videos y los videos no tienen que tener la parafernalia de, de otras empresas, ni tiene que tener un dron, ni tiene que tener las luces atrás, sino que es un video narrativamente poderoso que dice que cuenta una historia o que hay una estética particular de, con unos personajes y la logra siempre a terciopelados. Vaya, mire la biografía de terciopelados. Tiene casi que canción y video, canción y video, y se la han jugado también por voluntades. Venga para si usted haga el video y intercambiamos cosas o venga usted... Eh, nos ganamos esto por acá y usted ve siempre a tercio pelados con videos y así me puedo ir con proyectos independientes, lo que cuando uno iba y veía este sello de series media, por ejemplo, que casi todos los grupos que habían en series, casi todos proponían desde lo musical y de los del video también panorama. Eh, y todos, pues, como que eh, lo mismo Trópico Esmeralda, como que había un asunto ahí. Ya, obviamente, un video cuesta plata y ya toca voluntades de, de, desde un músico para ver de dónde saca, pero no es tanta. Pero entonces, también se puede hacer videos desde eso, desde el acercar voluntades, acercar y juntar parceros para hacer. Y eso Medellín ha estado cargado de eso. Pequeños o directores de autor, pues, como autores, pues, como que vea, haga usted el video y haga lo que se le da la gana. Entonces pienso mucho en, en, en estos chicos de Margarita Siempre Viva, que están haciendo videos increíbles, eh, Parlantes, con Simón Mesa, se ganó una convocatoria hace como 3, 4 años, hicieron, ¿cómo se llama este video? De zombies, se me olvidan, todo esto eran mangas, sí. ese video es, es una convocatoria, porque en, en, la, en la ciudad también hay una convocatoria donde puedes hacer cortometrajes, pero también puedes participar para hacer un video musical, entonces había, había una plata y alguien se la ganó. Bueno, Simón Mesa es otro, mira que Simón Mesa también es, es un gran director hoy y también pasó por el video musical. Ágata, eh, esta gente de poderes inútiles, como que hay un montón de gente, así está experimentando, molestando, haciendo, pero el video musical, como desde la identidad, desde la imagen, desde la propuesta estética, va a ser siempre fundamental. Entonces hay unos con un poder grande, como con toda la plata del mundo para, pero hay otros que también dicen, no, hay que hacer algo. Y ahí es donde voy yo a la trascendencia. A Terciopelados por ejemplo ya está haciendo videos en 360 grados que parece ser como listo venga le da el protagonismo al usuario para que usted mueva el mouse o se ponga estas chimbadas acá y mueva la cara y, y vea el video o los videos interactivos donde usted decide qué parte de la historia va a ver o lo que hizo Bob Dylan no sé si pillaron eso tan lindo de Bob Dylan que es como un televisor suena like a Rolling Stone es, y es un televisor y está pasando los canales y suena la canción en los diferentes canales entonces History Channel es el viejito de History Channel cantando la canción después pasa ESPN y son los presentadores de ESPN cantando la canción y usted se va por todos los canales bueno. pero hay un asunto con el protagonismo de, de nosotros los espectadores también hasta donde podemos llegar también con el video musical por eso eso que hacen la, la gente que hace Sistema solar, bombasterio, mire que siempre hay, bueno, eso es son gente que están pues ahí con un respaldo también, pero mire que siempre que van a lanzar el video siempre está ahí del lado para hacer algo, entonces lo que también es de voluntad es de juntarse con cierta gente y, y de mirar a ver para que estas... Porque uno se pregunta, ¿qué pasó con Locomotora? ¿Dónde está ahora? ¿Qué están haciendo? ¿Qué está haciendo Fernando Puerta, por ejemplo, con Locomotora,
0: Maquinero? Que era muy buena, Emotion. Camilo
2: tiene una banda de punk. Que ya llegó la y leche. Que creo que hace
0: muchos videos, yeah. no, no sé sí, ahora, pero hace muchos videos de, de moda. Comercial. Sí, sí o, o sea, como comercio. Pero finalmente... Y, o sea,
1: y no, pues, Motion le hizo hasta Cultura
0: Profeta, creo, no fue, o fue Flip Motion. Flip no me, me acuerdo cómo es yo. Creo que, que fue verdad, Flip Motion, sí, fue Flip Motion. Pero creo que ahí hay algo en el que... Bien, es una, una facultad del, del, del videoclip, es que puede ser, si lo queremos, muy económico, y en eso estoy de acuerdo con Pipe: el videoclip no tiene que tener esa parafernalia para ser bueno. Hay videos, quiero poner un ejemplo muy rápido: el video más caro de, es el de Michael Jackson, 7 millones de euros, eh, de dólares, perdón. Y de Black Kids tiene un video de 135 millones de visitas, que es un señor bailando en un, en un Lonely Boy, que es un señor bailando en, una, en, en un plano quieto y es un video completamente viral, entonces o sea, está bien, es un tema de creatividad, es un tema de voluntad, es un tema de juntarnos, de recur, pues de, de amor al arte, eso es, es verdad pero creo que eso tampoco puede ser una una excusa como para perratear pues ah, sí, las cosas, eso, ¿sí? no, 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 no. Y, y entonces ahí está mi, mi crítica, entonces hay plata para unas cosas para un género puntual, eso. pero no hay plata para la otra Ajá. y con esto no, no o sea yo soy, yo también al igual que Pipe también he hecho videoclips y malos también y sin plata antes pierdo plata y quiero seguir perdiendo plata cuando les vendo una boleta para hacer un videoclip no se sorprendan pero va a seguir pasando entonces creo que no es no es cuestión de dejar de producir porque no tengamos con qué pero sí hay que preguntarnos, replantearnos qué pasa con eso y qué vamos a hacer frente a esas cosas
2: Ahí, ahí, ahí yo creo que tenemos mucha, tela más, mucha más tela para cortar, o sea que prácticamente tenemos que dar una segunda parte de videoclip para hablar del futuro, incluso del presente y del futuro, ¿cierto?
1: Me hicieron acordar de un video ahí que hablabas de cosas más sencillas del mundo, un video de Fatboy Slim, que es un señor escribiéndose acá todo el rato y, la, y él se va volteando, es despacito, despacito. Cuando llega la cámara a mirarlo, dice por qué hacer videos musicales, okay. o sea, ese es el video ¿Por qué, ahí, video ¿por qué hacer videos musicales? Ahí, están, sí, ahí está, es está, está musical. la pregunta
2: ah, Sí, ahí está nuestro cierre ¿Por qué hacer videos musicales? Somos La Onda Corta, esto fue El Dislate, usted nos puede seguir como La Onda Corta en cualquier red social Estamos en Twitch, estamos en Facebook Estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en Instagram No estamos en TikTok Porque aún no hemos aprendido a bailar Pero pronto llegaremos hasta allá eh, nos vemos en una próxima oportunidad gracias Pipe, gracias Pedro un abrazo
0: Juanse, muchas gracias por la invitación
2: gracias